0: Estás escuchando de Ahorrista Inversor, por Gonzalo Pagura. Un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Crecimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y el responsable de traerte todas las semanas novedades sobre inversiones, sobre finanzas. Sobre economía, gente estoy de vuelta acá con ustedes, los extrañé, la semana pasada me fui una semanita a Colón, Entre Ríos, a descansar un poco y nada, tomé la decisión de no, no subir nada a las redes, más que alguna cosita en Instagram que ya vieron, eh, no grabé el podcast, nada tratar de desconectar lo más que se pueda, lo cual es difícil, porque nada, realmente que me, me encanta estar acá grabando el podcast, haciendo contenido, este... Estando presente, más tener una presencia dentro de lo que es las redes sociales, por lo cual cuesta un poquito, ¿no? Pero bueno, nada, la verdad que pasé unos días muy, muy este, relajado eh, y volví con muchas ganas de grabar el podcast. Y hoy voy a hacer algo que no hice nunca en el podcast, que es hablar sobre un libro, sobre el cual voy a, voy a estar hablando sobre Padre Rico, Padre Pobre, un libro que yo calculo que muchos de ustedes habrán leído. Este, y los que no lo hayan leído, léanlo eh, debe ser uno de los libros más leídos en lo que tenga que ver con finanzas eh, personales que si bien, a mí lo que me sucede con este libro es que claro, a mí me cae a las manos cuando, cuando yo ya tenía cierta eh, educación financiera ya tenía... Eh, varios de los conceptos que trae el libro, que están buenos, están, realmente están buenos, eh, pero varios de esos yo ya los había visto, ya los tenía incorporados, por lo cual eh, la lectura fue una lectura que, que fue interesante, pero no es que dije, wow, qué conceptos increíbles, pero claro, yo ya esto ya lo estaba viendo, de, de o sea, lo había aprendido, digamos, de otro lado. Pero para una persona que no tiene ningún tipo de, de educación financiera, ya sea en finanzas personales o lo que fuere, me parece que es un muy buen libro como para que puedan este, leer. Me parece que es un, realmente un libro que para aquella persona que no tenga eh, ni idea cómo gestionar su dinero, o se encuentre en problemas o vea que hay un, está en una vorágine eh, bastante compleja eh, con lo que respecta a las finanzas personales, este libro es una buena opción como para que lean y saquen varios conceptos que, que les pueden ser muy útiles al momento de cambiar un poquito el paradigma que tenemos en la cabeza y empezar a mirar desde otra perspectiva eh, a la que hoy tenemos. ¿sí? De vuelta, si lo que ustedes quieren aprender es eh, finanzas personales y no tienen nada de conocimiento, leanlo, está bueno. Si ustedes ya tienen cierto conocimiento en finanzas personales, leanlo también. No les va a volar la cabeza, pero leanlo también porque... Nunca está de más eh, leer este tipo de cosas y sacar algunas algunos conceptos eh, algunos conceptos en particular. Bien, me anoté algunas cositas, obviamente, porque nada, tuve que releer. este Es más, voy a estar haciendo tres capítulos, son nueve capítulos, un libro de trescientas y pico de páginas. Voy a estar este, haciendo... Eh, tres capítulos por podcast, así que en los próximos dos podcasts voy a estar hablando del capítulo 4, 5 y 6 y 7, 8 y 9, así se hace demasiado extenso. Y obviamente me fui anotando algunas cosas de los primeros tres capítulos que quería hablar en el día de hoy. La primera es que en el capítulo 1 habla sobre... Eh, Ah, no dije sobre qué trata el libro. Bueno, básicamente habla sobre lo que le decía el padre biológico, que era un padre, que era un maestro, que tenía, que él se llama padre pobre, que en realidad el pobre no tiene nada, porque es, digamos, es una persona que ganaba un muy buen sueldo, pero que, claro, estaba hipoteca, que tenía una hipoteca, etcétera, etcétera, por lo cual el sueldo, el gran sueldo que ganaba, este, en definitiva, no terminaba... Eh, estaba todo el tiempo necesitando más plata porque tenía que seguir pagando la hipoteca y las demás cosas. En cambio, lo que él llama el padre rico, que es el padre de un amigo, eh, es un padre que tenía su propio emprendimiento, que generaba distintos flujos de dinero para que su activo sea cada vez mayor. Entonces va haciendo un recorrido entre lo que le decía uno y lo que le dice el otro. Y en el primer capítulo habla, que esto es algo que ya he dicho yo varias veces, que es sobre que en la escuela no se enseña sobre dinero y que cómo eh, cómo las personas van a tener educación financiera si la educación financiera se pretende que se haga desde la casa y las personas que están en la casa, digamos, padre, madre, abuelas, o lo que, bueno, abuelas, abuelas, o lo que fuere, no la tienen. Y no voy a profundizar demasiado sobre este punto, pero me parece fundamental, y esto lo he dicho muchas veces, que nosotros deberíamos tener por lo menos un mínimo de educación financiera, ya o sea, sea finanzas personales y algo de inversiones, como para que, primero obviamente, tener un buen pasar nosotros, y segundo, para que el día de mañana, si tenemos hijos, sobrinos o el hijo de un amigo, nosotros le podamos transmitir esa, esa mirada distinta de lo que va a aprender en la escuela, porque en la escuela no tenemos, por lo menos acá en Argentina, y evidentemente en otros países tampoco, no tienen este, materias que le enseñen a invertir, que le enseñen a gestionar su dinero, y eso es algo fundamental. Una persona que sale, y esto es algo que a mí no, eh, me molesta mucho, porque... Cuando un chico, una chica de 17, 18 años... Sale del mercado laboral... Se encuentra con un salario... Y no sabe qué hacer con él... No sabe qué hacer con él... Sabe que gana una plata... Y lo único, que, lo primero que se le ocurre es encastarla... Que en definitiva... La plata está hecha para usarse... Para gastarse... Pero digamos... Si ese chico, esa chica de 18 años, 19... Ya tiene cierta noción... De que decís... Bueno, yo estoy, tengo mi primer salario... ...una parte la voy a consumir... ...otra parte la voy a invertir... ...cuando tenga 30 años esa persona... ...va a tener un muy buen pasar... ...comparado con sus pares de la misma edad... ...no tengo ningún tipo de duda... No, te, ...no les estoy diciendo que van a ser millonarios... ...como les están vendiendo... ...en muchos lados... ...quizás sí, ojalá... ...quizás sí, pero... ...lo que sí puedo asegurar es que si... ...un chico una chica de 18 años... ...hace las cosas más o menos bien... ¿eh? ...ni siquiera bien, más o menos bien... Desde los 18 hasta sus 30 no tengo ningún tipo de dudas de que va a estar en una mejor situación que todo su entorno de amigos amigas. No tengo ningún tipo de duda en ese sentido. Por lo cual nosotros tenemos la responsabilidad de aprender sobre educación financiera para luego, aparte de, obviamente para tener un buen pasar, para luego poder transmitirle a las nuevas generaciones estos conocimientos para que ellos puedan eh, utilizarlos desde una eh, muy temprana edad. Eso me parece fundamental. La lección 1 de Padre Rico, Padre Pobre en este primer capítulo dice que los ricos no trabajan por dinero. no, Que el dinero trabaja para ellos. Esta es una frase que hemos escuchado mucho, sobre todo en redes sociales. No trabajes para el dinero, que el dinero trabaje para mí. Es una frase muy marketinera, muy linda, muy hermosa. Y que suena increíblemente bien. Es para poner un eslogan y que te llenen de likes en las redes sociales. Este, Si bien, obviamente que... Si queremos generar una cartera de activos que genere más dinero... ...lo que estamos haciendo es que ese dinero se ponga a trabajar. Pero nosotros tenemos que trabajar en el momento para ganar dinero... ...para que después ese dinero se ponga a trabajar. Por lo cual esta frase es muy linda, es muy pomposa... ...pero tomémosla obviamente con pinzas. Y una de las cosas cuando se pone a hablar sobre el trabajo... Porque su padre biológico, el que él llama padre pobre, le dice, che, trata de buscarte un buen trabajo, trata de tener muy buenos estudios para poder conseguir una gerencia en una multinacional, en lo que fuere. Eh, dice, bueno, la gran mayoría de las personas, y esto se lo, también se lo inculca este, lo que él llama el padre rico, eh, el padre rico le dice, bueno, fíjate, la gran mayoría de las personas que trabajan para mí, trabajan por un cheque a fin de mes y son personas que no... no ...no van a tener el día de mañana un buen pasar... ...siempre van a estar tratando de buscar un aumento de sueldo... ...porque sus deudas, sus deudas de hipoteca, del auto, de, esto, de la escuela... De, esto, de, ...de seguridad social, lo que fuere... ...van a ser cada vez más grandes... ...entonces se terminan quedando en un trabajo que no les gusta para nada... ...pero porque necesitan un cheque... ...ya que como no tienen educación financiera... ...no han creado una cartera de activos... ...que haga que ese dinero trabaje para ellos... ...y con ese dinero cubran los gastos que tienen todos los meses... Entonces dice que el miedo es lo que impulsa a las personas a conseguir un trabajo seguro, la falta de educación financiera hace que por más que tengan más dinero, siguen sus problemas financieros. Que el miedo nos hace este, tener un, un trabajo al que nosotros podemos llamar seguro. Primero tenemos que entender que a menos que trabajes en, en el sector público, en cualquier empresa privada, te pueden echar del día a la mañana. Por lo tanto... Hay, obviamente, trabajos más seguros que otros, o menos, o oh, más seguros. A ver, menos probable, me gusta más decirlo así, menos probable que te echen eh, que en otros trabajos. Hay lugares que es que donde es menos probable que te echen, pero siempre te pueden echar, tranquilamente. O invitar a retirarte, ¿no? Esto puede puede terminar sucediendo por lo cual eh, por más de que estemos en un lugar al que nosotros consideremos que es súper seguro me parece que siempre es fundamental que nosotros tengamos un colchón financiero de emergencia por este tipo de eventualidades ¿no? eh, yo estaba en un lugar donde realmente creo que si si seguía trabajando como lo hacía y por el resto de mi vida probablemente hubiese terminado de trabajar ahí me hubiese jubilado ahí hubiese ascendido quizás no sé supongo este, con el correr de los años y no iba a pasar nada era un lugar, nada, era una, una empresa de servicios públicos, por lo cual era muy probable que, que no me terminaran echando ni nada por el estilo eh, a ver, yo no veo como algo descabellado que las personas por una cuestión de decir bueno, no me animo a renunciar y a crear mi propia empresa, prefiero buscar un trabajo que y está, no, a ver no lo veo como algo malo. La verdad es que no. Es más, creo que esto lo he dicho más de una vez. Yo si hubiese estado trabajando en otro lugar, en un trabajo que me encantara, quizás nunca hubiese emprendido invertir en conocimiento. Quizás me hubiese quedado en mi trabajo de relación de dependencia. Eh, porque también tiene otras comodidades que el emprendimiento no las tiene. Como por ejemplo tener que, qué sé yo, generar contenido, por decir una de las cosas. Como generar ventas. Si no vendes, no comes en el trabajo, bueno, si no te echan, seguís cobrando el sueldo, ¿no? Eh, obviamente que tiene sus pros y sus contras ambas partes, ¿sí? Obviamente que teniendo tu propio emprendimiento, si a vos te va bien, es mucho más probable que no tengas techo de, de digamos, de ganancia, de ingresos. Y en el trabajo vos tenés un techo dependiendo de lo que haya incremento en la empresa o por sindicato o lo que fuere. ¿La gran mayoría de las personas consiguen un trabajo? Sí. ¿Por qué? Y bueno, porque en algún momento tenés que conseguir un trabajo. Primero que nada. Segundo, que no podríamos ser todas las personas emprendedores. Por lo cual... O sea, llegémoslo al extremo. Todos somos emprendedores. ¿Se puede no? No se puede. O sea, ¿cómo, cómo haces? Este, ¿No habría ninguna empresa que tiene un solo empleado? O sea, que seríamos todos jefes en el mundo. Por lo cual... No sería probable que todos lo, lo, lo vayan a hacer o lo pensaran Ahora, de vuelta, si vos estás en un trabajo que realmente te encanta hacer, te encanta, es. decís, che, loco, yo trabajo en tal lado, estoy haciendo tal cosa, no sé, trabajo en radio. A mí me encanta la radio. Y me contrata la metro. Bueno, buenísimo, me contrató la metro. Yo me tengo que crear mi, primer, eh, mi propia radio. Y bueno, si sí, me contrató la, la metro. Estoy tirando la metro por decir cualquier cosa, ¿no? Eh, me contrato una radio, a mí me encanta esa radio soy feliz en la radio buenísimo, o sea me parece que esa es la finalidad, ¿no? en definitiva estar, sí, el trabajo va a ser algo que nosotros vamos a invertir un montón de nuestro tiempo, que sea algo que nos guste ahora, si vos te gusta trabajar en la radio y sos un empleado de la radio, bárbaro fantástico, el tema es que al mismo tiempo hagas con tu dinero inversiones para que puedas generar otros flujos de ingreso que no sean los que vos cobras en tu trabajo. ¿Bien? Esa me parece que sería una idea. Este, como para cerrar este, este punto. Después dice que muchas personas creen que el dinero les trae felicidad. Pero que esa felicidad es efímera. Luego creen que en realidad lo que necesitan es más dinero para ser felices. Bueno, esto es verdad. Eh, lo veo en muchas personas que creen que si, si tuviesen más dinero de del que ganan hoy. Serían más felices. Y hay estudios. En algún momento lo voy a mostrar que demuestran que después de cierto umbral de dinero, la cantidad de dinero que uno debería ganar para poder ser un poco más feliz es realmente muy importante. Es decir, como si yo te, les dijera, ustedes hoy tienen un, de un sueldo de 200 mil pesos, o un ingreso de 200 mil pesos, ¿no? Y tienen un cierto nivel de felicidad, vamos a medirlo de 1 al 5, de 2, por decir algo. Para llegar a tener un nivel de felicidad 3, que esa, esa felicidad sea impulsada por mayor dinero, deberían ganar mil pesos, ¿bien? Entonces de 200 tiene que pasar a mil estoy tirando números en el aire, ¿eh? en algún momento compartiré el estudio como para que lo puedan ver bien, pero digamos, el salto, eh, el salto importante de felicidad... Que genera el dinero es cuando una persona realmente no tiene dinero. Cuando quizás no está trabajando. Cuando está muy muy ajustado, muy apretado. Cuando está realmente muy complicado. Ahí sí, cuando le das una gran suma de este, dinero. Un incremento de dinero. Le genera más felicidad. Porque le genera más tranquilidad. Es como que te sacas un peso de encima. Ahora, lo que sí comparto es que más dinero no va a generarte. Eh, mayor felicidad en el largo plazo. Y que muchas veces nuestros problemas... De finanzas personales creemos que se van a solucionar con más dinero y en realidad lo que nosotros estamos teniendo problemas es porque no tenemos educación financiera. Ya lo he dicho mil veces, pero muchos millonarios han terminado en bancarrota y han sido millonarios. Por lo cual, si una persona que ha tenido millones y millones de dólares ha terminado en la quiebra, ha terminado en la calle, es porque realmente no es una, no es una cuestión de cantidad de dinero, sino es una cuestión de saber gestionar el dinero. Una persona que sabe gestionar el dinero puede ser muy feliz teniendo un sueldo mucho más bajo que una persona millonaria, tranquilamente. Eh, nada, es una, un, un pensamiento que trae el libro que me parece que, que es correcto que nosotros lo, lo empecemos a, a darnos cuenta, ¿no? que no tenemos que estar todo el tiempo buscando más dinero, sino tenemos que ver bueno con lo que estamos ganando. Si, es un, si nosotros hoy estamos en un momento en el cual ganamos un salario bastante bueno bueno estamos haciendo algo mal, estamos gestionando mal estamos gastando por demás, ¿Qué es lo que estamos haciendo que todo el tiempo queremos más eh, después dice que la recomendación que hacen los padres de estudiar y sacar buenas notas para conseguir un buen trabajo en un es un consejo impartido desde el miedo a que no tengas el día de mañana un buen trabajo, un buen pasar eh, esto quizás queda un poco viejo esta reflexión, y esta es una discusión que he tenido muchas veces con mi papá <ríe> Que, que, claro, hoy la, la educación está, digamos, mucho más eh, democratizada, democratizada perdón, que, que hace muchos años. Anteriormente, vos cuando querías eh, buscar fuentes de información o aprender sobre ciertos temas, tenías que ir sí o sí, por ejemplo, a la universidad. Hoy en día hay ciertos temas que podés aprender por fuera, de diría, no, no sé si decir todos, pero la gran mayoría los podés aprender por fuera de la de la universidad. Si bien, obvio no me estoy poniendo en contra de la, de la universidad para nada. No, no me estoy poniendo en contra de ella ni, ni, ni loco. Pero digo, hay un montón de cosas que hoy se pueden aprender por fuera de ella. Porque las puedes encontrar por otros lados. Antes no. Antes tenías la universidad, la biblioteca, punto. ¿Sí? Entonces, el pensamiento de sacate buenas notas. Tener un promedio 10 en la facultad cuando te recibas de licenciado en tener el promedio más alto de todos, porque eso después te va a ayudar a conseguir un buen trabajo. Eh, si bien puede ser que sea verdad, todavía hoy en día que muchas empresas eh, busquen empleados con características, no sé, egresado de la UBA, de la USAL y de la, no sé, y de la UADE. Si no estás entre esas tres facultades, no puedes mandar tu currículum. Eh, y si van tres de la UADE, eh, perdón, si van tres de la UBA y que uno tiene el promedio 9,70 y otro 7,60, quizás contratan al que tiene el promedio más alto. Esas cosas muy probablemente sigan pasando hoy en día, pero me parece a mí, esto es una impresión mía, me parece a mí que ese modelo de captación de, de personas para que, para que trabajen en las empresas cada vez está cambiando más me da la sensación de que las empresas ya se están empezando a enfocar, obviamente que los estudios y la capacitación y la experiencia es súper importante, pero se están empezando a enfocar en otras aptitudes eh, que en exclusivamente la nota que se está sacando esa persona. Porque realmente, o sea, yo he conocido un montón de personas que se han recibido la facultad con altas calificaciones y que después trabajando eran malísimos. Pero malísimos, ¿eh? Porque no sabían trabajar en equipo, porque no, este, no tenían buenas, eh, buenas formas de manejo entre las personas, o sea, no sabían sociabilizar, eh, no sabían comunicarse. O sea, que vos les dabas una carrera del tipo, terminas la carrera en cuatro años con un 9.50 de promedio. Ahora, al momento de trabajar, eran un desastre. Eh, y está lleno de profesionales, realmente está lleno de personas que se han recibido la universidad, y que no, después al momento de trabajar, no, no, no son los mejores este, candidatos para hacerlo. Por lo cual me parece que eso está cambiando un poquito lo que es el paradigma. De vuelta, es fundamental que nos capacitemos. La universidad es un lugar que todavía nos brinda un montón de herramientas y que obviamente abre un montón de puertas. Pero creo que eso de a poco va cambiando, está cambiando. Está, esa, esa forma de, la forma de aprender me parece que está cambiando eh, cada vez más y que va a seguir cambiando y en unos años va a ser. Totalmente distinto a lo que conocemos hoy en día. Eh, y por último, en el punto, en el capítulo número uno dice que un, un empleo es una solución en el corto plazo para un problema a largo plazo. Eh, refiriéndose al problema a largo plazo de que nosotros en nuestra vida vamos a, eh, qué sé yo, capaz de agarrar una hipoteca, comprar un auto en cuotas, eh, pagar la escuela, pagar... Qué sé yo, un seguro médico, un seguro de la casa, impuestos, bueno, nada, todo lo que ya saben que, que, que se paga. Este, entonces lo que te dice, bueno, vos vas a tener un problema en el largo plazo. Vos toda tu vida vas a tener gastos. ¿Ok? Siempre vas a tener. Un empleo. Un trabajo que puedas conseguir hoy. Es una solución de corto plazo para pagar las cuentas que tenés hoy. Para un problema que vas a tener toda tu vida. Por lo cual. No trates de buscar siempre un trabajo, ¿sí? enfócate en tratar de buscar la forma de armarte una cartera de activos para que genere un flujo de fondos y que no estés solamente dependiendo del trabajo que vos tenés hoy en día. En el capítulo 2 empieza a hablar por qué impartir educación financiera, ¿no? Y dice que el dinero sin inteligencia financiera desaparece pronto. Que esto es un poco lo que había dicho antes, ¿no? Estas personas que han ganado millones y millones de dólares y los han despilfarrado, los han gastado, los han dinamitado. Cualquier tipo de gasto hasta absurdo que pueden, o sea, hasta comprar. Que yo, como, como Tyson, ¿no? Que tenía tigres y todo eso. Bueno, nada. Y después el tipo te termina cobrando por, por los autógrafos. Entonces... Eh, es muy importante saber gestionar el dinero. Muchas personas se acercan a, a, a mí por Instagram, por, lo, por cualquier otro medio, preguntando cómo aprender a invertir. Y si te pones a indagar un poquito, te das cuenta que esa persona no tiene ni si, todavía ni siquiera las bases eh, de, de, de aprender a gestionar el dinero ya que en salir a invertir. Por lo cual es un arma de doble filo, porque si no sabes gestionar tu dinero, gestionar tus inversiones, difícilmente lo puedas hacer bien. Eh, Luego nos dice que los ricos adquieren activos y los pobres pasivos. Un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo lo saca. Y critica a las casas como activos este, y a la pérdida del uso de capital al sacar un préstamo para obtener la casa. Bueno, acá tenemos, eh, esto para nosotros los argentinos es como como lo tenemos que poner en una cruz y, y crucificarlo a esta persona, ¿no? Porque, digamos, anda a decirle a un argentino promedio que una casa no es un activo, donde todo el mundo y nos hemos... Metido en la cabeza que el ladrillo es fundamental. Y que tengamos nuestra casa propia. Y es como un objetivo que todo el mundo quiere. Que cada vez encima es más difícil. Por lo cual es más fuerte esas ganas de, de querer tenerlo. Eh, pero acá lo que está tratando de hacer referencia. En realidad a que tu casa. O sea. Y esto también sacando ¿no? los contadores. Que obviamente el, el, el inmueble lo pondría en el lado del activo. Pero digamos Tu casa. Tu casa. No te genera dinero. Él separa de lo que es activo pasivo de lo que es. activo, te mete dinero en el bolsillo, pasivo te saca dinero del bolsillo. Vos tenés tu casa, bueno, tu casa vas a tener que pagar, obviamente, impuestos sobre los bienes personales, vas a tener que este, mantener la casa, vas a tener que, qué sé yo, si vives en departamento para unas expensas, o sea, te genera gastos tener una casa propia. ¿Ok? Gastos de, de, de expensa, de luz, de gas, de. Bueno, todo lo que ya sabemos entonces en ese sentido, y viéndolo de esa manera, la casa propia te saca dinero no te pone dinero en tu bolsillo, te lo saca ahora, obviamente que si nosotros compramos una vivienda para alquilarla y ese alquiler es un ingreso para nosotros esa casa en particular que nosotros podemos alquilar sería una parte de nuestro activo ¿por qué? porque pone dinero en nuestro bolsillo Bien. entonces eh, lo que hace la crítica es decir bueno ¿Cuáles son tus activos? Y yo tengo una casa propia y un auto propio. No, esos no son tus activos. Porque esos dos que vos estás llamando activos te sacan plata. El auto tiene que pagar el seguro, la nafta, eh, la patente, la casa tenés que pagar, los bienes personales, bueno, en cosa también. Este. Las expensas, la luz, el gas, los arreglos, etc. Entonces, él dice: no pensemos este tipo de bienes como nuestros activos, de que si el día de mañana nos pasa algo, tenemos la casa, porque la verdad que también, ¿no? Si nos quedamos sin trabajo, salir a vender la casa es como. Algo impensado es lo último que haríamos en nuestra vida, tratar de vender la casa. A menos que estemos en la SOA, acá en el cuello, mal. Eh, pero lo que hace pie, eh, Foco es, no miren la casa, el auto, como un activo que el día de mañana les va a dar dinero. porque no les va a dar dinero? Es un gasto más. Ahora, si ustedes compran una casa para alquilar, o para revender, o para arreglar y vender más cara, ¿sí? eso sí sería una... Una, este, ¿Cómo se llama? Un activo dentro de lo que nosotros tenemos. Critica las casas como activos, ya lo dije. Y dice que los ricos se vuelven más ricos porque sus activos siempre superan ampliamente sus pasivos. En cambio, los pobres clase media siempre tienen los salarios que aumentan en la misma cuantía que sus gastos y sus pasivos son mayores que sus activos. Eh, la definición de riqueza... Bueno, pará, antes de pasar a la definición de riqueza. Esto es algo que lo hemos... Mmm, y lo sabemos, digamos, es algo que ya se sabe, que es que cada vez que ganamos más, terminamos gastando más. O que la gran mayoría de las personas termina haciendo eso, ¿no? Cada vez que se le incrementa el sueldo, dicen, ah, bueno, ahora gano, no sé, 150 mil pesos por mes, fantástico, puedo gastar un poquito más, me puedo dar algún lujito más por mes, y empezamos a, de vuelta, a, a gastar a la par de lo que vamos ganando. Entonces siempre estamos en esa carrera, ¿no? Ganar más, gastar más, ganar más, gastar más. Y que si nosotros... nos bueno, acá en Argentina no se puede, pero si nosotros pudiésemos tomar un préstamo hipotecario a 30 años, eh, un préstamo de leasing para comprar un auto, entonces nosotros tendríamos quizás en nuestros próximos 40 años una deuda gigante y un activo muy pequeño en comparación a la gigantesca torta de dinero que le estamos debiendo al banco, por lo cual estamos todo el tiempo necesitando de más y más dinero para poder Pagar algo que nosotros sacamos mediante eh, un préstamo, ¿no? Y que los ricos en realidad lo que hacen es, bueno, tratar de generar muchos activos y que los activos sean muy grandes y que sus pasivos sean inferiores a los activos, no sé que al tipo le entran 700 mil pesos por mes y sus pasivos son de por mes ¿no? de 200.000 o mil. Entonces todos los meses supera ampliamente la cantidad de dinero que nosotros nos ingresa, de la que nos egresa. Esta sería la ecuación fundamental. Si nosotros lo trasladamos a Argentina, obviamente que esto es un poco más complicado que en otros países con mayor estabilidad económica de poder lograr. Se puede lograr, se puede lograr, pero es un poquito más complicado este porque bueno nada lamentablemente como vivimos en estos últimos años una fluctuación muy grande en lo que es la, la economía lamentablemente para mal eh, por lo cual las proyecciones la falta de educación financiera que esto hablamos antes hacen que nos lleven un poquito por el camino que todos conocemos que es conseguir un trabajo este, y comprarnos con tarjeta de crédito en cuotas y todas las las cosas que nosotros ya conocemos. Pero sí es interesante. Este punto en el que pensemos. Tratemos de pensar. Digamos che. Yo sí si voy a estar así toda la vida. Voy a estar endeudado siempre. No me va a alcanzar nunca la plata. De qué forma yo. Puedo. A través de los ingresos que tengo. Generar en el futuro más ingresos. Y con esto no digo. Que de la noche a la mañana. Nos vamos a volver millonarios. Sino planificar. Decir bueno. Objetivamente. Yo hoy puedo ahorrar. El 10% de mi salario, ese 10%, yo podría poner ese, ese 10% e invertir todos los meses. Bueno, si yo proyectara de acá a 10 años, ¿cuánto es el dinero que yo podría estar invirtiendo? ¿Cuánto es la rentabilidad que yo podría estar obteniendo? ¿Y cuánto es la masa de dinero que yo tendría de acá a 10 años? ¿Y cuál es el flujo de dinero que todos los meses me entrarían? Gracias a ese esfuerzo durante estos 10 años que yo voy a hacer. Entonces, eso se puede proyectar. Eso es posible, eso es viable. Eh, y no hay que ser un genio de las finanzas para poder lograrlo. Pero hay que planificarlo. Eso sí, hay que planificarlo y planificarlo bien. Y tenerlo algo muy, muy este, concreto. Y en lo que iba a decir antes, la definición de riqueza es si dejara de trabajar, ¿cuántos días cuántos días podrías sobrevivir? Dice en el libro, ¿no? Que básicamente lo que dice es, bueno, si mañana te echan, ¿cuántos días vos podrías eh, vivir con el dinero que hoy tenés? O sea, con el flujo de dinero que, que hoy tenés y acá es interesante y entra de vuelta el concepto de colchón de emergencia de, bueno, nosotros hemos generado cierta cantidad de dinero para poder tener este flujo constante todos los meses, ¿cuánto tiempo yo podría estar sin trabajar? si yo no hago nada, ¿cuánto tiempo yo podría estar solventando los gastos mes a mes? Eh, en mi caso en particular, digamos, si yo lo tuviese que pasar eh, si yo tuviese que pasar a dólares mis gastos todos los meses y decir, bueno, en función de esto ¿Cuánto tiempo yo puedo vivir? Yo hoy no podría vivir hasta mis... No sé, supongamos 60 años... 70 años... 80 años... Eh, con lo que yo tengo hoy... ¿Ok? Este, por lo cual me falta seguir generando más capital... Para el día de mañana... Digo, bueno, si yo no trabajara... Si yo no moviera un solo dedo más... Podría tranquilamente vivir este, durante toda mi vida... Con lo que yo ya generé... Yo hoy no lo puedo hacer... ¿Ok? Eh, si bien podría vivir... Un tiempo considerablemente largo, pero no podría vivir toda mi vida sin trabajar. O sea, necesitaría generar todavía más ingresos para poder hacerlo. Eh, pero esto es interesante nosotros saberlo, eh, saber si tenemos una red de contención o no debajo de nuestros pies. Si ustedes están trabajando en relación de dependencia y yo mañana les saco esa red, que es el trabajo, caen parados, hay algo que los sostenga o se rompen las dos piernas. Eh, si se rompen las dos piernas es momento entonces que cuando terminen de escuchar este podcast vayan y tomen acción y empiecen a ver de qué manera ustedes pueden empezar a generar esa red de contención. Por lo menos no. A ver, si quizás no, no su objetivo no es buscar generar un ingreso que me mantenga para toda la vida sin trabajar. Quizás su objetivo es generar un ingreso que si mañana me despiden durante tres meses puedo vivir o sea, durante, tengo un changuí de tres meses para poder seguir buscando un nuevo trabajo y poder vivir o, genera un, o generar un, un nuevo este, trabajo y poder vivir Bien. Eh, pero esto me parece muy importante porque, eh, de vuelta, nadie puede tener eh, el 100% de seguridad de que no lo van a echar nunca en el trabajo, nadie lo puede tener es más, si trabajas en el sector público, hay un cambio de gobierno, capaz te hacen así y capaz que no estás más eh, si bien es más difícil si ya pasa esta planta efectiva si bien ya es más difícil pero, digamos, nadie está este, nadie es eh, indispensable en ningún lado así que esto me parece un punto muy muy importante tener en cuenta eh, al momento de, de planificar nuestras finanzas si che, tengo una red de contención si llega a pasar algo o no tengo nada ¿cuánto tiempo yo podría vivir eh, si no tuviese un trabajo el día de mañana? si no tuviese un ingreso por parte de mi de mi trabajo el día de mañana y el capítulo número 3, que es bastante cortito, ya para terminar este podcast, que se hizo bastante largo, eh, habla sobre ocuparte de tu propio negocio. Dice que las consecuencias económicas de las personas deberían. Dice que las consecuencias económicas de las personas derivan de trabajar para alguien más. Bueno, acá empieza un poco a filosofar sobre la idea de cuando estás trabajando en una empresa estás trabajando para que el dueño de esa empresa se haga más rico y vos no vos siempre vas a cobrar un salario por lo cual siempre tenés un techo y todo tu esfuerzo y tu trabajo termina siendo eh, una, una, este, una fuente de dinero cada vez mayor para tu empleador para la persona que es dueño de la empresa y que vos deberías salirte de eso después un poco se contradice porque después te dice que no, que no es tan así que si tenés un buen trabajo y que bueno es, este punto es un poco contradictorio, empresa empieza diciendo una cosa y después termina diciendo más o menos otra, eh, pero esto lo escucho mucho, realmente lo escucho mucho de, de un montón de personas decir, eh, sé tu propio jefe, emprende tu propio negocio, este, si estás trabajando para otros, estás cumpliendo el sueño de los demás y no de los tuyos... Eh, Nada, qué sé yo, o sea, eh, no, no me quiero poner en extremista, pero digamos, tener un negocio tampoco es algo, eh, es algo fácil, muchos negocios después de los cinco, antes de los 5 años terminan quebrando o no existiendo más, eh, los que pasan ese umbral después de los 10 tampoco terminan existiendo, o sea que no, no es fácil hacer un propio negocio, un negocio propio, eh, lo digo desde mi corta experiencia como emprendedor. No es fácil. Eh, tiene también sus cuestiones desgastantes. Tiene también sus cuestiones eh, que generan estrés. No todo es color de rosas. Hay cosas que son muy lindas. Hay cosas que son muy buenas. Hay cosas que te generan una gratificación impresionante. Si la estás rompiendo con tu negocio. Tu techo, tu techo de salario. Obviamente que no, no, no existe. Eh, pero bueno. Yo me parece una... Perspectiva, quizás un poco más, eh, me parece un poco más eh, realista, si se quiere, por lo menos en nuestro contexto argentino, ¿no? eh, Que lo que podríamos llegar a, a buscar, y como me parece algo muy interesante, es si vos tenés algún tipo de vocación o si vos tenés algún tipo de conocimiento que quieras compartir, o no sé, algún hobby que lo puedas llegar a capitalizar o qué sé yo, algo, algún negocio que se te pueda llegar a ocurrir, eh, hacerlo en paralelo con tu trabajo. Eh, me parece que es algo muy interesante. No le recomendaría a nadie que renuncie el día de la mañana y se ponga a hacer un, un emprendimiento de cero sin saber si eso el día de mañana le va a generar dinero o no. Sobre todo por cómo están las cosas hoy en día. Eh, me parece que si querés empezar a emprender algo, está bueno que conserves tu trabajo hasta que ese emprendimiento, por lo menos esté dando el mismo ingreso que te está dando tu trabajo o bastante similar y que tengas un, un respaldo, o sea, si vos tenés, estás ganando tu trabajo 100 mil pesos y te empezás a crear tu emprendimiento y tu emprendimiento te está dando 70.000, por ejemplo pero vos tenés un colchón financiero de que tenés 6 meses para poder vivir, bueno, quizás puedas renunciar, ganar un poco menos el primer mes, porque tenés un colchón detrás, de, detrás tuyo eh, con la pretensión de que al segundo mes o al tercer mes ya equipares lo que vos venías ganando y que a partir de ahí ya empiezas a ganar mucho más. Eh, pero me parece más interesante ese tipo de, de cosas, ¿no? Digamos, si vos tenés un poco de tiempo como para poder empezar tu emprendimiento, empezarlo a la parte de tu trabajo, a ver qué es lo que pasa, a ver si realmente te gusta, a ver si realmente te gusta emprender, porque quizás también te puedes encontrar de que, eh, no sé... Eh, Tenés una muy buena idea, la puedes aplicar, etcétera Pero te das cuenta que emprender no te interesa, que te interesa más tener a alguien que te diga... Eh, che, necesito para mañana tal cosa y no tener tanta responsabilidad. Después es la otra, ¿no? Emprender es responsabilidad al 100%, en su máxima expresión. No te puedes hacer el boludo. No puedes mirar para el costado y decir, no, bueno, esto no lo hago. No, lo tienes que hacer. Podés evitar hacer ciertas cosas, pero, digamos, cuando recién arrancás, no tenés empleado, no tenés nada... Tenés que hacer todo vos, no te puedes hacer el boludo. En el trabajo también no te deberías hacer el boludo, pero digamos, no cae toda la responsabilidad en vos. En vos cae una parte. Vos tenés tu trabajo, la tenés que tratar de hacer lo mejor posible. Después tenés tus compañeros o compañeras que hacen las otras tareas, tu jefe, tu jefa, lo que fuere. Y se reparten el trabajo entre todos. Entonces, también está eso, ¿no? Che, ¿te gusta emprender? ¿Tenés ganas de emprender o no? Bueno... Me parece interesante poder empezar a hacerlo mientras nosotros estamos trabajando. Y ver si nos gusta, si da resultados, si no da resultados. Eh, y no tirarnos a la pileta de una sin saber qué es lo que puede llegar a pasar. Sin saber si nos puede generar ingresos o sin saber si realmente esto es lo que nos gusta. lo que nos eh, termina apasionando. Chicos, hablé un montón. Les pido disculpas que se haya hecho más largo. Eh, pero hasta acá llegamos con los pr primeros tres capítulos. Del libro de Robert Kiyosaki, de Padre Rico, Padre Pobre, de vuelta. Un libro que, si no has leído, léelo, está bueno. Eh, que nos da nos da un panorama bastante claro. este Y a las personas, es un libro hiper ameno. Y a las personas que no tienen ningún tipo de capacitación en finanzas personales me parece que les puedo hacer un clic bastante interesante leer este, este libro. Así que hasta acá llegamos con los tres primeros capítulos. Traté de estos conceptos bajarlos a tierra. Y nos vemos en el próximo podcast con los capítulos 4, 5 y 6. Y voy a estar hablando un poquito sobre, sobre los siguientes capítulos. Así que los veo la próxima y les mando un muy fuerte abrazo como siempre. Chao.